0: Namai sejahtera Allah yang melampaui segala akal Memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Kita berdoa Tuhan kami sudah memuji-muji namamu Kami sudah menyampaikan doa-doa kami kepadamu Menyampaikan persembahan kami kepadamu Tiba waktunya kami akan membuka firmanmu Tuhan kami mohon waktu kami membuka firman mu Bukalah juga hati kami Jadikanlah hati kami seperti tanah yang baik Supaya ketika benih firman Tuhan ditaburkan itu boleh sungguh-sungguh Berakar, bertumbuh dan juga berbuah nyata di dalam kehidupan kami Berkati hambamu yang menyampaikan setiap kami yang mendengarkan Tuhan tolonglah kami semua Agar kami bukan hanya menjadi pendengar-pendengar firman yang setia Tapi mampukan kami dengan kuasa dari rohmu yang kudus Kami dimampukan menjadi pelaku-pelaku firmanmu Di dalam kehidupan kami Bersabdalah ya Tuhan kami umatmu sedia mendengarnya Di dalam satu nama yang kudus, nama yang berkuasa Nama Tuhan kami Yesus Kristus Kami menyerahkan pemberitaanmu Firman Amin Shalom Kita bersyukur kepada Tuhan di hari perhentian yang Tuhan berikan Sama-sama kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan Kita membuka Alkitab kita di dalam Daniel pasal yang ketiga Kita akan melihat Daniel pasalnya yang ketiga Kita akan membaca di dalam ayat yang ke-21 sampai dengan ayatnya yang ke-29. Daniel pasal yang ke-3 ayat 21 sampai dengan ayat yang ke-29. Mari kita membaca bergantian bagian ini. Saya akan mulai membaca ayat yang ke-21-21. Mohon Bapak Ibu Saudara sekalian membaca ayat 22, silih berganti hingga ayat yang ke-29. Lalu diikatlah ketiga orang itu dengan jubah, celana, topi, dan pakaian-pakaian mereka yang lain. Dan dicampakkan ke dalam perapian yang menyala-nyala. <tuh> Tetapi ketiga orang itu yakni Sadrak, Mesak, dan Abednego jatuh ke dalam perapian yang menyala-nyala itu dengan terikat. Katanya tetapi ada empat orang kulihat berjalan-jalan dengan bebas di tengah-tengah api itu mereka tidak terluka dan yang keempat itu rupanya seperti anak dewa. Dan para wakil raja, para penguasa, para bupati dan para menteri raja datang berkumpul. Mereka melihat bahwa tubuh orang-orang ini tidak mempan oleh api itu. Bahwa rambut di kepala mereka tidak hangus. Jubah mereka tidak berubah apa-apa. Bahkan bau kebakaran pun tidak ada pada mereka. sebab itu aku mengeluarkan perintah bahwa setiap orang dari bangsa, suku, bangsa dan bahasa manapun ia yang mengucapkan penghinaan terhadap Allahnya Sadrak, Mesak, dan Abednego, akan dipenggal-penggal dan rumahnya akan dirobohkan menjadi timbunan puing, karena tidak ada Allah lain yang dapat melepaskan secara demikian itu. Kiranya firman Tuhan ini bukan hanya kita baca, tapi juga boleh kita renungkan dalam hidup kita dan kita laksanakan di dalam keseharian kita. Penyertaan Allah bagi orang setia Apa yang Bapak Ibu, Saudara dan saya baca di dalam kitab Daniel ini Menolong kita memahami penyertaan Allah di dalam kehidupan kita Saudara yang dikasihi Tuhan Kalau kita melihat konteks dalam bacaan Daniel pasal yang ketiga Kita melihat bagaimana pada waktu itu Tiga orang teman Daniel Jadi kalau kita perhatikan Danielnya tidak ikut Ada yang bertanya, loh, Daniel ada di mana? Beberapa penafsir Alkitab mengatakan kemungkinan besar Daniel lagi bertugas di bagian lain dari kerajaan Babel. Kalau kita perhatikan pada waktu itu tiga temannya ini, gampang diingat, S, M, A, Sadrak, Mesak, Abednego. Apa yang mereka lakukan? Pada masa itu Raja Nebuchadnezzar mendirikan sebuah patung yang dia minta. Patung dirinya yang diminta untuk disembah. Dan kalau kita ingat dengan patung yang begitu megah dengan bersalutkan emas begitu rupa. Tingginya saja saudara dalam perhitungan kira-kira 27 meter. Dengan lebarnya itu kira-kira 3 meter. Ya, kalau kita perhatikan dibuatlah tebalnya Maksudnya 3 meter begitu Dibuat begitu tinggi Dan patung itu harus disembah Setiap kali mereka mendengar Bunyi-bunyian Tetapi Orang Yahudi tidak menyembah Manusia Tidak menyembah dewa Sehingga tiga orang ini Sadrak, Mesak, dan Abednego menolak Untuk menyembah dan pada waktu itu Hukumannya adalah masuk ke dalam Perapian yang bernyala-nyala Saya pikir kita sudah sering dengar kisah ini dari sekolah minggu Betul ya Tapi mari kita melihat Apa yang menjadi bagian penting Mengerti tentang penyertaan Allah Yang pertama yang saya ingin kita perhatikan bersama Bahwa hidup orang-orang yang taat Hidup orang-orang yang setia bukanlah hidup yang tanpa pergumulan Atau dengan bahasa lain Kalau kita pakai bahasa tema sore hari ini Disertai Allah bukan berarti hidup tanpa pergumulan Saudara kadang-kadang sulit untuk memahami ini Banyak orang merasa saya mau disertai Tuhan Kalau Tuhan menyertai saya Please jangan ada pergumulan di dalam kehidupan Saya pikir tidak demikian Daniel dan tiga temannya ini dibawa ke pembuangan di Babel. Saudara dari Yerusalem ke Babel itu kurang lebih 1000 mil. Itu jauh dari tanah di mana mereka seharusnya ada. Mereka ada di tanah asing, tetapi di situ pun mereka menyadari Allah mereka, Allah yang tetap menyertai mereka. Apa yang menarik kalau kita perhatikan di zaman itu Konsep Allah itu Allahnya lokal dan teritorial Jadi kalau di Kanaan Allah yang berkuasa Allah Kanaan Nanti kalau ke Mesir yang berkuasa Allahnya Mesir Jadi ada Allah-Allah yang kalau pindah lokasi Allahnya roaming saudara Tapi menarik sekali konsep yang dimiliki Daniel dan kawan-kawannya Allah mereka adalah Allah semesta langit Yang ketika mereka ada di Pembuangan di Babel Kadang-kadang saya mikir gini kali ya Ya sudahlah cobalah Coba-coba ajalah menyembah raja Toh kan konsepnya lokal begitu ya Tapi kita melihat keteguhan hati Daniel Dan tiga temannya tetap berkata tidak Mereka sadar walaupun jauh dari tanah kelahiran mereka Tetapi Allah yang sama ada di situ Sehingga kalau saudara perhatikan Bagaimana mereka betul-betul punya pergumulan kehidupan yang tidak mudah Disertai Allah bukan berarti tanpa pergumulan Sekali lagi dia bersama dengan teman-temannya Daniel dan teman-temannya Mengalami satu kehidupan yang diuji. Saudara, kadang-kadang kita maunya hidup yang empang ya enak dan gampang Saya banyak ketemu anak sekolah anak SMA kalau ditanya gitu ya saya tanya misalnya kamu nanti mau kuliah apa itukah masih bingung terus saya tanya loh mau jadi apa dulu karena musin tanya begitu ya mau jadi apa makanya nanti kuliahnya apa kalau mau jadi sarjana hukum ya kuliahnya hukum jangan kedokteran dokteran terus kemudian dia bilang iya kak tapi gitu ya kak gimana caranya ada nggak pekerjaan yang kerjanya sedikit gajinya banyak uangnya banyak jadi kadang-kadang orang berpikirnya itu selalu mau hidup yang empang enak dan gampang saya bilang saya jg nggak tahu deh jadi rampok kalau mau ada lagi yang bilang begini ya karena sekarang di mana-mana itu pakai prinsip ekonomi Bagaimana caranya kak, saya belajar sesedikit-sedikitnya nilai setinggi-tingginya Dalam kerohanian pun banyak orang yang mau kerohanian yang instan Sedikit baca Alkitabnya tapi pemahamannya mendalam Coba kalau jadi Tuhan bingung juga nolongnya ya Kadang-kadang saya pikir kita serius nggak sih dengan kerohanian dan iman kita Sampai pakai cara lama. Katanya kak direbus aja, airnya diminum. Saudara, kadang-kadang kita lupa bahwa di dalam hidup mengikut Tuhan, hidup beriman kita, disertai Allah bukan tanpa pergumulan. Sehingga kalau saudara dan saya sedang mengalami pergumulan saat ini, saya tidak tahu apa yang jadi pergumulan kita. Mari nikmati. Bagaimana kehadiran Allah yang menyertai Kalau kita perhatikan Ketika akhirnya Raja itu Biasalah Rajanya mungkin ini Kalau ini Bukadnesar Memang kalau kita baca ceritanya Ini Raja yang gila saudara, Gelok Raja ini Dipuja-puji Naik begitu ya Sampai dia keluarkan peraturan-peraturan yang aneh-aneh Dan kita sudah melihat Sebenarnya di pasal yang kedua Nebukadnezar pun sudah mengakui Allahnya Sadrak Mesak dan Abednego dan Daniel ya. Jadi kalau kita perhatikan di pasal 2 lebih gila lagi saudara ya. Pernah mimpi nggak bapak ibu saudara sekalian? Pernah lah ya. Pernah mimpi ya. Pernah mimpi lalu kemudian lupa mimpi apa? Pernah? Ih, tadi pagi saya bangun ih kayaknya saya mimpi. Apa mimpinya lupa? Nampaknya itu yang dialami oleh Nebukadnezar. kalau dia kumpulin semua orang dia bilang begini saya mimpi tolong kamu semua orang pintar kasih tahu apa arti mimpinya terus kan orang-orang itu bilang baik ya raja raja tolong kasih tahu dulu apa mimpi raja nanti kami kasih tahu artinya eh mungkin dia lupa ini kemungkinan besar dia lupa mimpinya Pokoknya dia bilang, saya tidak mau tahu apa mimpi saya dan apa artinya. Gelok nggak tuh? Kasih tahu saya mimpi apa, lalu artinya apa. Nanti baca pasal 2. Sebenarnya Alkitab itu banyak komedinya gitu ya. Ini raja gila banget gitu. Kayak bos kita di kantor kadang-kadang. Nggak -kadang. masuk akal yang diminta. Udah gitu kalau salah pasti salah anak buah. Bapak buah nggak pernah salah. Jadi waktu kemudian begitu. Jadi saya waktu perhatikan benar juga ya. Tidak heran nih Daniel dan kawan-kawannya dikasih tahu. Raja bilang mimpi apa saya? Apa artinya? Kalau kamu tidak bisa kasih tahu saya lenyapkan kamu semua. Ini Raja macam apa ini? Dan pada waktu itulah kita melihat. Daniel dan kawan-kawannya. Menarik sekali mereka punya satu kelompok. Di pembuangan yang benar-benar bisa bersama-sama saling mendukung dalam doa Makanya waktu Daniel dengar itu berarti terancam juga Daniel harus dibunuh Maka dia pergi kepada teman-temannya Sadrak, Mesak, dan Abednego Dan dikatakan di pasal 2 mereka berdoa bersama Dan disitulah orang-orang itu bilang tidak ada yang bisa Allahnya Daniel bisa Allah menyatakan kepada Daniel, tapi lucunya kalau bapak ibu baca ya, Daniel ini sangat logis. Dia bilang sama raja begini, raja permintaanmu itu aneh, nggak ada yang bisa ngasih tahu mimpi dan artinya. Kalau tidak tahu mimpinya, tapi di surga kata Daniel ada Allah yang bisa menyatakan. Jadi waktu saya pelajari kitab Daniel ini Kalau kita bilang Daniel ini orang yang taat sama Tuhan Orang yang disertai Tuhan Teman-temannya juga orang yang taat Orang yang disertai Tuhan Orang yang setia sama Tuhan Bukan berarti tanpa pergumulan Saya harap kita ingat itu Dan ini menolong kita juga bisa memandang hidup kita ke depan Ada yang bilang begini soalnya sama saya Kak, saya tidak mau terlalu dekat sama Tuhan Kenapa? Dia bilang gini Setiap kali saya dekat sama Tuhan banyak pergumulan Nah, ada yang suka gitu kan? Dulu kak, saya nggak pernah baca Alkitab Kayaknya hidup aman-aman aja Begitu saya mulai sungguh-sungguh ikut Tuhan rajin baca Alkitab Rajin ibadah Kenapa hidup saya banyak pergumulan? Saya bilang dulu itu pergumulanmu lah itu. Tidak pergi ke gereja, tidak baca Alkitab. Kau nggak ngerasa pergumulan, tapi itu pergumulanmu. Kenapa? Karena kita maunya sekarang hidup yang mudah. Perhatikan waktu mereka tidak menyembah, taruhannya nyawa. Rajanya sangat marah. Raja bilang kamu nggak mau menyembah, panaskan api itu sampai tujuh kali. Sebenarnya istilah tujuh kali itu bisa berarti sampai yang paling maksimum. Ketika dipanaskan sampai tujuh kali mereka diikat. Perhatikan. Diikat oleh tentara yang paling kuat. Diikat. Sehingga namanya udah gak bisa lepas. Dimasukkanlah. Yang nganter saking panasnya. Yang nganter mati. Jadi saya lagi bayangkan gitu ya. Lagi dibawa gitu. Yang nganter aja sampai udah mati kepanasan. Kebakar. Mereka masuk aja. Jatuh ke dalam. Perapian itu Dan disitu kita melihat Hal yang menarik Mereka bukan bertiga katanya Berempat Siapa itu? Kalau kita lihat kalimatnya Nesar di bawah Dikatakan ada malaikat Tuhan Saudara yang kedua yang saya ingin kita ingat Hari ini, kalau tadi Orang yang setia, yang mengalami penyertaan Tuhan bukan berarti hidup tanpa masalah. Lalu yang kedua, di tengah-tengah pergumulan hidup, Tuhan menjanjikan penyertaan yang sempurna. Saya sedikit kasih contoh, saudara, pengalaman ketika tahun lalu. Salah satu khotbah yang paling sulit saya khutbahkan tahun lalu adalah Natal. Ketika saya diundang pimpin natal teman-teman mahasiswa di sana dan itu adalah natal setelah gempa likuifaksi dan tsunami. Kira-kira mau khutbah apa? Mereka kena gempa itu 28 Oktober. Saya diminta pimpin natal tanggal 1 Desember. Saya udah nanya tuh, jadi nggak sih natalnya ya? Karena mau beli tiket juga tahu jadi nggak? Natalnya, saya doa doanya nggak jadi, Tuhan jangan jadi. Kenapa saya juga? Karena saya dengar masih ada gempa susulan, saya juga takut gitu, saudara ya. Saya sampai tanya sama teman-teman waktu sudah sampai ke sana, akhirnya tetap jadi ya. Jadi Kak mati deh gue. Jadi ini saya akhirnya bilang sama mereka, kalau ada gempa harus ngapain ya supaya saya juga nggak mati gaya ya. Coba misalnya tiba-tiba gempa kita bingung mau ngapain gitu ya. Saya bilang ya, kalau gempa kak lari ke tempat ini saya sudah dikasih tau lah semuanya Kenapa saya katakan sulit khotbah waktu itu Karena Natal biasanya kita bicara sukacita segala hal Tapi hari itu bicara tentang Tuhan adalah tempat perlindungan Tema yang diberikan mau mengingatkan begini Kita mau kemana sih yang aman Hanya Tuhan tempat perlindungan Salah satu teman kami, alumni di sana meninggal dunia. Dia kena tsunami. Tidak ditemukan atau mayat yang ditemukan itu tidak dikenali. Jadi dia nampaknya naik motor, motornya yang ketemu. Jadi di dekat motor itu ada satu mayat wanita diyakinin lah itu dia. Tapi sudah tidak bisa dikenali. Jadi kemudian dia dia anak yang diharapkan cuma anak satu-satunya sehingga orang tuanya sangat sedih. Nah, kenapa saya katakan sulit? Karena sebelum saya naik khotbah, yang duduk sebelah saya bilang, "Kak, kak, mamanya yang meninggal ada." Aduh, saya mau khotbah apa ini? Kadang-kadang kalau kita khotbah Tuhan punya rancangan yang indah, rancangan yang terbaik. Itu nggak mudah, Saudara. Dan waktu itu kemudian Saya bilang, kenapa kasih tahu sebelum saya naik khutbah gitu ya. Dia bilang, mamanya itu sedih sekali. Kan? Mamanya sampai sekarang masih belum bisa terima kematian anaknya. Jadi sudah dua bulan berlalu, mamanya itu masih sering miss call HP anaknya. Berharap diangkat. Walaupun kita sudah bilang tante, sudah. Tapi setiap kali bengong, duduk sendiri, miss call lagi. Jadi akhirnya beberapa teman waktu itu rencana memberikan modal supaya buka warung ada yang dikerjakan karena kalau tidak di rumah selalu nanti dia miss call lagi HP-nya. Jadi ketika itu Saudara saya harus bergumul dengan teks Alkitab waktu orang bicara Natal di banyak tempat sukacita di sana mereka mengalami pergumulan yang tidak mudah. Akhirnya saya menemukan satu keyakinan setelah membaca merenungkan firman. Saya simpulkannya begini. Di Alkitab kalau Bapak Ibu cari. Tuhan tidak pernah berjanji memberikan penjelasan yang tuntas untuk semua permasalahan dan pergumulan hidup kita. Sekali lagi. Cari ayatnya Saya belum pernah ketemu ayat bahwa Tuhan akan memberikan penjelasan yang tuntas Atas semua permasalahan hidup kita Kadang-kadang Tuhan jelaskan mengapa Kadang-kadang sampai selesai sampai hari ini pun kita masih terus bertanya Tuhan mengapa Karena Tuhan tidak janji Sebenarnya kita nggak mesti nuntut juga Kan Tuhan nggak janji Nggak ada ayat yang saya lihat Tuhan janji kasih penjelasan tuntas Ayat-ayat yang ada Adalah Tuhan janji Memberikan penyertaan Mungkin Bapak Ibu bertanya Kenapa saya kena kanker Tuhan kenapa kau ambil cepat papaku Tuhan kenapa kau ambil mamaku Tuhan kenapa ini jalan hidup yang saya harusnya lewati Kalau begini saya sudah sukses sekarang Kenapa Tuhan Mungkin kita bertanya Tuhan mengapa Tuhan mengapa Saya pikir sebagai manusia biarlah kita dapat ketenangan bukan karena dapat jawabannya saja. Kadang-kadang Tuhan kasih jawabannya. Kenapa? Kadang Tuhan tidak beri penjelasan. Tapi Tuhan mau katakan, aku tidak pernah meninggalkan kamu. Di tengah-tengah api itu, Di tengah-tengah dapur perapian yang bernyala-nyala itu Malaikat Tuhan hadir terlihat berempat gitu ya Begitu nyata Seringkali kalau kita tidak punya pergumulan Kayaknya Tuhan juga nggak nyata-nyata amat ya Kalau ada pergumulan Tuhan kayak lebih real, lebih nyata ya Sehingga saya pikir Kapan tiga teman Daniel melihat malaikat itu Waktu punya pergumulan kadang-kadang tuhan izinkan itu dan tuhan mau mengatakan no i will never leave you alone sekarang nggak mudah kadang-kadang kita merasa kita lebih pintar kalau kita jadi tuhan tuhan kayaknya kurang bagus jadi tuhan ya tuhan coba saya yang jadi tuhan begini ceritanya kan lebih bagus tuhan Tapi tidak hari ini kita mau belajar dari kisah ini Saya pikir kisah ini sebenarnya tidak memberikan kepada kita satu kisah Yang kalau kita ikut Tuhan pasti selalu akan akhirnya selamat Karena saya pikir kita harus baca kisah ini dengan kalimat di atas Ada kalimat di ayat sebelumnya teman-teman Daniel bilang begini sama Nebuchadnezzar Sebenarnya bahasa aslinya kalimatnya begini Allah yang kami sembah Sanggup menyelamatkan kami dari api ini Tapi kalaupun tidak Nah kalimatnya bukan berarti mereka meragukan Allah Tapi kalaupun kami tidak diselamatkan dari api ini Kira-kira dia mau berkata apa Kami pun tetap tidak akan menyembah Dewa Tuanku. Maksudnya apa Bagi kami Hidup mati kami bersama Tuhan Itu lebih penting Banyak orang suka mikir yang penting saya hidup Oh tidak Yang paling penting dalam hidup bukan mencapai apa Bukan mendapat apa Tapi hidup bersama siapa Kalau kita dapat semua yang kita mau Tapi kita di luar Tuhan Bukan itu hidup yang indah Hidup yang indah adalah ketika Kita bersama Tuhan Bahkan di tengah-tengah badai kehidupan yang paling sulit sekalipun Saudara yang dikasihi Tuhan Bagi kita yang setia Tuhan janji menyertai Kadang-kadang kita ngalami pergumulan nggak mudah Kalau boleh bersaksi sedikit pengalaman hidup saya Di tengah-tengah menjelang pernikahan Lalu kemudian sedang menyiapkan pernikahan Bapak saya, papa saya Didiagnosa kanker prostat stadium 4 Wah, waktu itu kebingungan juga cari pengobatan sana sini Takut juga kalau ke dokter operasi nanti malah menyebar Wah itu padahal kira-kira sekitar 4 bulan atau 5 bulan sebelum saya menikah Pasangan saya, sekarang istri saya waktu itu dia bilang Gimana kita tunda saja pernikahannya, fokus dulu pengobatan papa Tapi saya bilang wah doa saya sih Tuhan saya mau papa saya ada pas saya menikah Tapi gimana kalau tunda lagi siapa tahu Tuhan panggil, kalau sekarang juga jadi saya bilang nggak ada yang pasti ya sudah kita terus aja. Saudara memang itu ya jadi pergumulan, saya berdoa dan dalam doa itu saya terus bertanya Tuhan, saya sampai sempat hitung-hitungan sama Tuhan, Tuhan saya sudah tinggalkan cita-cita saya, saya sudah menyerahkan diri jadi hambamu, Tuhan saya cuma minta papa saya ada waktu saya menikah. Dalam pergumulan Terus gitu ya sampai Memang kalau lagi bergumul saudara Makanya doa sama puasa itu Satu ini ya Satu bagian yang tak terpisahkan Saya ingat waktu itu Saya bisa berdoa bisa sampai Satu jam begitu ya Dan itu nggak ingat makan Dan memang akhirnya saya agak kurus Waktu itu Jadi waktu sitting baju pernikahan Celana saya longgar Sampai orangnya bilang Eee Diet kak uh, diet dari mana ya bukannya diet gitu tapi lagi ada pergumulan dan akhirnya pada masa itu saya ingat sekali waktu saya bergumul dengan Tuhan Tuhan memberikan jawaban melalui perenungan begitu ya tidak ada tiba-tiba saya dapat tanda ajaib tapi waktu saya sedang berdoa Tuhan seolah-olah mengingatkan papamu milikku kalau saya mau dia tetap ada dia tetap ada kalau saya bilang pulang pulang Jadi pertumbuhan utamanya bukan masalah apa yang kamu mau Tapi apa yang saya mau, belajar percaya kepada Dan Tuhan memberikan apa yang terjadi Sampai hari ini papa saya masih ada Tuhan sembuhkan dengan cara Tuhan melalui dokter, melalui obat-obatan Dan saya melihat Satu sisi saya jadi berpikir begini. Hari itu ketika saya dapat jawaban itu, bukan masalah papa saya ada atau tidak ada. Yang paling penting apakah Tuhan ada di dalam pergumulan hidup saya. Dan waktu saya dapat jawaban itu, Saudara, saya langsung makan lagi gitu ya. Jadi dapat kekuatan lagi, makan lagi akhirnya ya gendut lagi begitu ya. Tapi yang paling apa yang paling saya nikmati adalah Tuhan mau menyatakan aku tidak meninggalkan. Saya tidak tahu apa yang jadi pergumulan Bapak Ibu sekalian. Kadang-kadang jawabannya Tuhan lepaskan dari dapur perapian seperti Daniel, teman-teman Daniel. Mungkin juga Tuhan izinkan kita mati di dapur perapian. Tapi poinnya bukan sekedar ada di mana, tapi sedang bersama dengan siapa. Hari ini kita belajar kembali di dalam kisah Alkitab. Bahwa Tuhan tidak meninggalkan kita. Mari fokus kepada dia. Kita sedang memperingati kenaikan Yesus. Ada hal yang menarik dari kenaikan Yesus. Ketika dia naik, roh kudus turun. Immanuel, waktu Yesus lahir, dikatakan dialah Immanuel. Allah menyertai kita. Tapi selama dia ada di dunia, Immanuel itu belum terlaksana secara sempurna. Kenapa? Karena Yesus secara fisik hanya bisa hadir di satu tempat. Dia hanya ada di Palestina. Karena itu Yesus berkata, aku harus kembali kepada Bapak. Waktu dia naik ke surga menandakan tugasnya sudah selesai, maka roh kudus diberikan bagi orang percaya. Menyertai kita di mana saja. Immanuel itu. Allah beserta kita. Ada Roh Kudus yang hadir. Minggu depan kita peringati Pentakosta. Roh Kudus hadir menyertai kita selama lamanya. Bapak Ibu Saudara, saya tidak katakan jangan bergumul dengan penderitaan. Mari gumulkan. Kadang-kadang itu membuat kita menangis, membuat kita bertanya, tapi jangan berhenti sampai di situ. Biarlah kita one step forward, maju lagi. Melihat kepada Allah, melihat kepada pengharapan yang dari Tuhan. Sehingga kita tahu begini, Tuhan yang kau lakukan meskipun aku belum mengerti tuntas, tetap itu hal yang terbaik. Saya ingat kalau anak kecil disuruh minum obat, obat-obat itu biasanya pahit. Nah dulu itu biar obatnya cepat itu biasa dikasih puyar ya. Aduh, saya sudah lihat kalau pergi ke dokter masih kecil sakit. Terus kalau obatnya sudah puyar. Aduh, pengen dia rasanya pukul dokternya. Ini ya dia kasih obat campur-campur. Lalu kalau saya ingat saya kalau diminumkan puyar sama mama saya dibalik begitu. Sampai harus nelen. Kadang-kadang anak waktu mengalami itu bilangnya apa? Mama jahat. Dokter jahat. Padahal sebenarnya Tuhan sedang mengerjakan sesuatu yang baik. Yang kadang-kadang kita belum bisa lihat pada waktu itu. Mari fokus sama Tuhan. Bukan sekedar sama masalah hidup kita. Saudara saya bisa main sulap. Dalam hitungan ketiga, saya akan buat semua saudara hilang. Siap ya. Dalam hitungan ketiga, saya buat semua saudara menghilang. Yang datang sama suami istri kakak adik pegang tangannya Dalam hitungan ketiga Saya akan buat saudara hilang ya Siap Ini pendeta atau pesulap Pokoknya siap-siap aja Satu Dua Tiga Semua saudara hilang Ini sulap receh Sulap anak-anak, tapi kebenarannya penting. Kalau dalam hidup kita fokus sama masalah hidup kita yang besar, jangan heran kita bertanya di mana Tuhan, di mana Tuhan. Tapi kalau dalam hidup kita fokus kepada Tuhan yang besar, ada masalah, ada, jangan bilang nggak ada, tapi kecil. Bapak Ibu mau pulang dengan perspektif apa? Masalahmu sangat besar atau Tuhanmu terlebih besar. Penyertaan Tuhan hanya mengingatkan kita kembali, aku hadir dan aku lebih besar dari masalahmu. Tidak heran di akhir dari cerita ini apa yang terjadi? Raja Nebukadnezar pun bilang, siapa yang tidak atau ngapa-ngapain Allahnya Sadrak Mesak Abednego dicabik-cabik gitu ya. Dipotong-potong. Saya waktu berenungkan kata itu gila juga ya. Memang ada yang berkata, apakah Nebukadnezar jadi percaya sama Allah Yahweh? Nampaknya sih tidak. Karena pasal 4 dia gelok lagi itu. Nebukadnezar nampaknya tidak percaya sama Yahweh. Tapi paling tidak peristiwa teman-teman Daniel SMA disertai Tuhan. Membawa kemuliaan bagi Allah. Saya berharap saudara ketika engkau menikmati penyertaan Tuhan. Engkau akan membawa kemuliaan juga bagi Allah. Kiranya Tuhan menolong kita. Menikmati penyertaannya. Melewati pergumulan-pergumulan hidup kita. Ayat yang akan kita hafal hari ini. Di dalam ulangan 31. Ayat yang ke-8. Mari. Kita hafal ayat ini Tapi nanti jangan cuma hafal Nikmati apa yang menjadi kebenaran di dalam ayat ini Mari bapak ibu saudara sekalian Sudah ada juga terpampang di layar Kita akan baca ulangan 31 Ayat yang ke delapan bersama-sama Satu dua ayat Sebab Tuhan Dia sendiri akan berjalan di depanmu, Dia sendiri akan menyertai engkau Dia tidak akan membiarkan engkau Dan tidak akan meninggalkan engkau Janganlah takut Dan janganlah patah hati Sekali lagi saya baca Bapak ibu kalau mau coba pejamkan mata Nikmati setiap kata-kata Yang Tuhan janjikan bagi kita Dia tidak janji masalah kita tuntas Kita mengerti dengan tuntas Tapi dengarlah janji Tuhan. Sebab Tuhan. Dia sendiri akan berjalan di depanmu. Dia sendiri akan menyertai engkau. Dia tidak akan membiarkan engkau. Dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut. Dan janganlah patah hati. Kita berdoa. Terima kasih untuk kehadiranmu ya Tuhan Di tengah-tengah hidup pergumulan, permasalahan yang kami hadapi Satu hal yang pasti, engkau berjalan bersama kami Tuhan teguhkan setiap kami Menyadari kehadiranmu Kami mau fokus kepadamu, bukan kepada masalah hidup kami Terima kasih banyak ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang mengasihi kami, kami berdoa, kami bersyukur, amin.